0: Hola amigos de Wine News TV On The Go, estoy con Ignacio Peral, director comercial de Pago de los Capellanes, como usted está escuchando. Pago de los Capellanes, una de mis bodegas favoritas de España, mi primer gran amor de la Ribera del Duero allá para el año 2003, 2004, cuando yo empecé en esto. Eh, me enamoré de estos vinos y bueno, sigo enamorado de ellos Ignacio es el director comercial, primera vez que viene a Puerto Rico Como saben, hice una entrevista con él en video en el canal de YouTube Sobre tres vinos tintos deliciosos de Pago los Capellanes El joven, el tinto crianza y el reserva Y hoy vamos a hablar del proyecto que tienen de Godello De los vinos blancos maravillosos que hacen Ignacio, te vuelvo a saludar Bueno, cuéntame, cuéntame un poquito... ...no vamos a repetir la historia de la bodega... ...porque eso lo pueden ver en el video ...cuéntame cómo nace este proyecto... ...de hacer vinos blancos de la Uva Godello... ...de parte de Pago de los Capellanes.
1: Hola Eduardo, nuevamente... ...pues pues bueno, es muy buena pregunta... Eh, ...Paco y Conchita, que son los fundadores de Pago de, Pago de los Capellanes... Eh, ...el matrimonio... ...tenían eh, la ilusión de elaborar un vino blanco... ...que estuviese a la altura de lo que es Pago de Capellanes... Eh, ...con la misma filosofía de trabajo... Y, y todo más o menos en, el, en, el, en los mismos parámetros. Estuvieron analizando diferentes zonas de, de España y, y bueno pues sobre todo se enamoraron de lo que es Godello y especialmente la Godello y la tipicidad de la Godello en la zona de Valdeorras Valdeorras está en la zona sur de Galicia, es zona de interior, es una zona bastante compleja para, para el cultivo porque es una zona muy húmeda, muy, eh, con mucho calor en verano y por tanto pues es un tipo de cultivo el viñedo que hay que tener mucho cuidado porque al final si tú juntas humedad con calor es, sí. es peligrosa la puede ser, una, puede ser una
0: combinación difícil eh, para los que nos están escuchando que están muy familiarizados con tempranillo en tintos y albariño en blancos como tú tal vez en un minuto me definirías o nos contarías de la uva Godello
1: pues Godello es una variedad desde mi punto de vista muy gastronómica es una, una variedad muy elegante, muy fina que te permite tener vinos blancos con muy buena acidez, con mucho frescor, y a, la, y, a, y a su vez que sean vinos estructurados, que sean vinos potentes. Son vinos, al final, eh, también muy versátiles. Son vinos que prácticamente maridan con cualquier tipo de, de plato, ya sea una pizza, una ensalada o incluso un pescado azul o blanco, uh -huh. incluso con marisco, perfectamente. Son, sí. son variedades que... Es un tipo de variedad que se adapta muy bien. A...
0: Sí, y está, está en boga. Yo te diría que acá, bueno... Eh... Albariño es king en Puerto Rico, ¿no? Es el rey, pero sí que en los últimos años tú ves un crecimiento importante del lago de ellos, mucha gente acude donde ella, tal vez la encuentran con un poquito más de potencia, más gordita, Exacto. y creo que mucha gente, como le gusta acá el vino tinto español, eh, acá se toma mucho más vino tinto que blanco, sí. a pesar de que nuestro clima es más para blanco y para burbuja, sí, sí. pero que la gente, eh, cuando busca blancos, busca blancos con, con cuerpo, ¿no? redondos Y yo creo que en la Godello y, y, y principalmente en los bodellos que ustedes hacen con, bajo la de etiqueta de Oluar. Oluardo, ¿no? sí. Cuéntame un poco de, de ese nombre, Oluar. Eh, lo pues que estaba sí. diciendo es que los bodellos que ustedes hacen bajo esa etiqueta cumplen sí. con eso porque tienen una gama, ¿no? Sí. Y cuéntame un poquito del nombre y luego tal vez háblame de los tres vinos que hacen Son tres, ¿no? Son tres. Son tres, Son tres. okay
1: Vale. Eh, Oluar significa el reflejo de la luna sobre el río Sil. Si te fijas en Qué en belleza en el eso. ¿sí?
0: Sí. El reflejo de la sí. luna sobre, sobre el río. Muy sur. garcialorquiano en eso. Gallego, sí, gallego. sí, wow. No sabía eso. Sí. Qué bueno saberlo. Lo sí. voy tal vez a, a decir una noche a mi esposa y quedo como un grande. ¿eh? Y si te pues, fijas en la etiqueta, sí, sí. tú ves la luna y luego ves los
1: reflejos. De ahí ah, viene el nombre y, bueno, y la explicación un poco del diseño de la etiqueta.
0: Muy poético. La estoy viendo ahora. Qué belleza. Uh -huh. Qué belleza de nombre. Oluardo suena Suena hasta... ...hasta más romántico en gallego... ...qué belleza... ...ok, y ustedes hacen entonces tres, ¿correcto? Nosotros hacemos tres vinos... ...a ver, el proyecto
1: empezó en 2014... ...como he dicho antes un poco por la ilusión que tenía... un Poco y Conchita, elaborar un vino blanco de calidad... El, ...en 2014, los dos primeros años... ...estuvimos alquilados en una bodega... ...y en 2016 ya fue la primera elaboración... ...en la bodega propia, la bodega que es ...hoy en día, Oluardo Sil... ...empezamos con el Sobrelías... ...que es el hermano mediano... ...y luego ya sacamos los otros dos vinos... Eh, Allí el, elaboramos tres vinos, el, el vino más sencillo es el Oluardo dosil Godello, la añada actual es 2022, es un vino que tiene dos meses de crianza sobre lías en un depósito de acero oxiable, en el mismo depósito donde fermenta. Una vez que termina la fermentación, como he dicho, lo dejamos do, eh, dos meses de crianza sobre las propias lías, lo que hacemos es batonar porque las lías al final se depositan en el fondo del depósito para que las lías estén en contacto con el volumen de del, ...del vino en ese, en el que está en el depósito. Hay que tener en cuenta que las lías, que le aporta al vino? la pues le aporta más untuosidad, le aporta más volumen... ...le aporta también más, más complejidad.
0: La gente que nos está escuchando, cuando ve ese nombre... ...que dice sobre lías, crianza en lías... ...¿cómo tú nos describirías las lías y de dónde vienen? Pues
1: las lías son las levaduras muertas. Una vez que, o sea, son, vamos a decir, los microorganismos... ...que se encargan de transformar el azúcar en alcohol... ...o el mosto en vino una vez que las levaduras mueren.
0: ¿Y dónde están? ¿En la piel de la uva? ¿En la rama? ¿La agregan? Estoy tratando aquí de integrar a los que son novatos, que nos están escuchando por primera vez, porque muchas veces en las etiquetas ves lías, crianza en lías. ¿De dónde vienen las lías? Pues en nuestro caso
1: es fermentación espontánea, es decir, espontánea. vienen directamente del ollejo. Es la pruina, la pruina que es, que es como una especie de capa que está, que está eh, alrededor del ollejo de la uva. Ahí tienes polvo, tienes eh, levaduras, tienes otros microorganismos claro. y lo que intentamos nosotros es hacer fermentaciones espontáneas. Si tenemos algún problema, pues sí que tenemos que hacer algún sembrero.
0: Claro. Pero
1: normalmente casi el 100% lo que hacemos son fermentaciones espontáneas, en el, tanto en Duero como en Valdeorras.
0: Qué maravilla, gracias por esa explicación. Y obviamente, eh, ¿los otros dos vinos cuáles son?
1: Los otros dos vinos, el siguiente vino que tenemos es el Luardo Sil, Godillo sobre Lías, es un vino ya más complejo, es un vino que tiene más trabajo a nivel de campo y a nivel de bodega, a nivel de campo porque buscamos eh, viñedos con rendimientos más bajos, uva más concentrada y luego, el, y luego también tiene más, eh, más, más nivel de trabajo a nivel de bodega porque tiene una crianza más larga, son ocho uh -huh. meses de crianza sobre Lías como el anterior, en el propio depósito, acción oxidable,
0: ¿El, el anterior los... cuántos meses eran? Dos, dos. Dos, acá tenemos ocho. O sea, hay un brinco en volumen, en peso, en cuerpo, Exacto. en tal vez capacidad de guarda, Exacto. si se quiere.
1: Es un vino ya más complejo, es un vino más gastronómico, es un vino que aguanta mucho más, más tiempo en, en la botella. La añada actual que tenemos ahora mismo es 2022 también, pero acabas de salir al mercado hace, hace muy poquito tiempo y es un vino que prácticamente lo puedes tomar. Y incluso es, Godillo tiene una, una ventaja y son vinos que evolucionan muy bien. Sí, en sí, sí,
0: evolucionan muy bien.
1: Y, perfectamente un ellas lo puedes tomar en 2026, 2027 y además va ganando complejidad. Claro, interno.
0: claro, se va, se va poniendo más interesante. Y entonces tienes al final una bestia que lo tomé una vez, que creo que tiene eh, fermentación o crianza en barrica, no lo sí. recuerdo ahora. Háblame de ese último que es un animal. Bueno, esa
1: es la joyita que tenemos allí y es, se llama Oluardo Silvi desde Córdoba eh, Es una selección de siete parcelas de la zona de Córdoba la zona de córdoba es como si fuese un vino de territorio, porque es una selección de siete parcelas. Ahí las parcelas son, son muy pequeñas, son minifundios. Es como si fuese un vino parcelario, lo que pasa es que, claro, si quieres hacer un vino parcelario en esa zona, solo podrías hacer 200, 300 botellas, no tendrías ni para allá una barrica. Claro. Y lo que hacemos es una selección de siete parcelas, más o menos de las mismas características, por edad, por tipo de suelo, ubicación y todo. Y luego tiene una elaboración lista. Una parte fermenta en acero inoxidable, otra pequeña parte fermenta en foudres de roble francés, otra pequeña parte en barrica de acacia y una pequeña parte en, en un huevo de hormigón. Tiene ocho meses de crianza sobre elías en cada recipiente donde, donde fermenta y luego ya se hace el, el ensamblado.
0: Y ese vino lo he probado y eso puede ir hasta con, hasta con carne roja, con un lechón. O sea, es una bestia de vino blanco, es de los mejores vinos blancos de Valdeorras que he tomado. Así que deben probarlo, deben probarlos todos. Yo diría que el que tiene dos meses sobre lías, el, 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 el hermano menor, es perfecto para una ensalada, un pescado. El que tiene los, los ocho meses sobre las lías, ya tiene una amplitud un poco mayor y también puedes ponerle muerto de la risa una, una paella marinara o marinera, mejor dicho. Eh, le puedes poner muerto de la risa también un pedazo de... Eh, un pato y ya el, el que fermentado en barrica, el último, es, es un espectáculo incluso para tomarse solo, ¿no? Este, y, 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 y ponderar y, 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 y agradecer por esa calidad de, de trabajo que hace Pago de los Capellanes. Bueno, y aquí... ¿Hay algunos otros proyectos en blancos? ¿Ya me hablaste de alguna primicia en tintos? ¿O por el momento van a seguir perfeccionando estos tres? ¿O también hay primicia? Bueno, justo. <ríe> me encanta que siempre te veo los ojitos como, como meditando, mirando al piso. ¿Le contaré a este gordito algo o no? Por ahí lo escucha mucha gente que no debe enterarse. Cuéntame, ¿hay algo no hay algo? ¿Se puede decir alguillo? Pues justo acabamos
1: de sacar un vino. Lo que ah. pasa es que es una producción tan tan limitada Ajá. que eh, aquí a Puerto Rico no va a llegar esta primera. Claro, noche. claro. O sea, va a solo en, en Cuéntame de eso. Y es un, es un vino dulce.
0: Es un vino dulce. Sí, sí. De es, godello. Es de godello.
1: 100% godello, como todos nuestros vinos blancos. Se llama Oluardo Silto, Estado de Seadur y es añada 2021. Pero es un vino. Eh, es un tipo de vino que se hacía antiguamente en la zona, lo que pasa es que se ha dejado de hacer porque es un vino que tiene muchísimo trabajo detrás, tanto a nivel de bodega como a nivel de campo, sobre todo a nivel de bodega. Allí lo que hacemos es una vendimia, ese vendimia más o menos igual que el, que el resto de, de, de los vinos que hacemos en, allí en Galicia. Una vez que las uvas llegan, se vendimian en cajas, una vez que las uvas llegan a la bodega, seleccionamos los mejores racimos, los racimos más pequeños, y que tengan una maduración homogénea a todos los granos de uva, los colgamos en... en en colgaderas. A lo,
0: a lo Vinsanto exacto, de, de Italia. Exacto, que hablamos
1: en colgaderas. Les dejamos durante tres meses que se vaya pacificando y que la azúcar. ¡Qué belleza! Y se
0: ponen como doradas exacto, las uvas.
1: Exacto, por eso tiene el nombre de tostado.
0: ¡Qué belleza! Yo estuve hace poco en Toscana y estuve quedándome, y voy a decir el nombre porque lo traen aquí de Fernández y no son competencia de ustedes, de ustedes. Sí. Castellare di Castellina, una grandísima bodega en Castellina, en Chianti. Y bueno, estuve quedándome en la bodega tres noches y fui a, a la sala o al lugar donde cuelgan esta, estas uvas para que adquieran ese carácter. Allá Exacto. se hace pues con, con Malvacía, con Treviano, con algo de San Joveto, San el clon de San Jovese. y el olor del lugar. Era un, 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 un olor, un aroma que te embrujaba, porque era un olor como a nuez, como a miel, era un olor como a cítricos tardíos, una locura, una locura.
1: Exacto, sí, sí, así es. Se dejan los, los, los racimos colgados en colgaderas en una nave aireada, sobre todo para que los racimos estén sanos. Luego, posteriormente, se hace la fermentación alcohólica en barricas de 500 litros y luego hacemos una parada de fermentación de forma natural y es... ¿Y la de...
0: producción debe ser cuántas, 800 botellas, 1000 bueno, mil... ¿Qué va? menos 460, 460, 460 botellas. Bueno, oh, y ojo, hay 460
1: botellas que se han necesitado para hacerlo casi 4000 kilos de uva, o sea, Sí, 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 claro, si claro,
0: claro, porque esto es como una pasa, o sea, Exacto. si lo otro una uva, eh, esto serían Seis uvas hechas pasitas, ¿no? Uh -huh. este, o sea que es una proporción muy reducida. Gracias, Ignacio. Gracias bueno. por la primicia. Gracias por tu tiempo. Gracias por escucharnos aquí en Spotify, y Apple Podcast. Recuerden dejarnos un comentario, algo que ustedes quieran ver, que podamos mejorar aquí en nuestro proyecto y, por supuesto, compartirlo. Bueno, brindemos con esto para que este sonido, que es el más bello del mundo, aparte de la risa de los hijos y los amigos, se manifieste. Salud.
1: Muchas gracias, Eduardo.
0: Bueno, mi gente, nos vemos. Un abrazote.